0: Ahí la escuchábamos a Gabriela Cerruti volver a contestar que no existe la posibilidad de una devaluación. Alfredo Zayat, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
1: Bien, bien, ¿cómo andas?
0: ¿Viste que hay como una especie de como, y la devaluación va? ¿Ya, ya llegó? ¿Ya llegó? Hay como una, una tribuna de periodistas que están como, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿No? Pero te están diciendo que no pareciera no, que hay una expresión yo, de deseo en esa pregunta reiterada, sí, ¿no?
1: Sí, sí, claro que sí, porque una fuerte devaluación. Lo que hay que remarcar es una fuerte devaluación, porque ajustes del tipo de cambio son Ay. diarios, son claro. diarios, digamos. Entonces, si, bueno, el mes pasado, en noviembre, fue del 1,2% hubo un ajuste del tipo de cambio. En el anterior fue del 1%. Durante el año... 2020 eh, el ajuste del tipo de cambio fue 5 puntos por encima de la evolución de la inflación. Durante este año no va, no va a acompañar la inflación porque es toda una decisión de, de política económica. Eh, pero déjame que te haga dos noticias así bien 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 de última no, de último momento. tenía que poner Breaking News. Un
0: Breaking News, ojo que tenemos la cortina para el Breaking News.
1: ¿eh? Eh, Ahí tenés. Eh, Alberto va, va al cierre de, de, la, de la convención, de la conferencia de, de la Unión Industrial Argentina Ajá. para el cierre, punto uno. Pero a sí. la vez vinculado con eh, el Gabinete Económico, vamos a llamarlo así, o el Ministerio de, eh, de Desarrollo Productivo y específicamente la Secretaría de Comercio Interior, renunció Débora Giorgi, la eh.
0: Lo vi eso, pero renunció antes de que la pudiéramos haber visto un poco en la gestión, ¿no?
1: Bueno, la número, do, la número dos de Feletti, ¿no? Ah, okay. eh, la número de Feletti que tenía que estar trabajando con el tema precios. Sí. Eh,
0: Pero de bajo ya. perfil, quiero decir, se la vio poco eh, en claro, la cuestión esa.
1: Claro, teniendo en cuenta que ella fue secretaria de industria. Claro, ¿no? sí. Cuando fue eh, el gobierno de Cristina. Le pasa estaban trabajando en forma ju en conjunta sí. con Feletti eh, durante lo que fue el, el, durante el desierto del kirchnerismo. Sí. Eh, ella, junto con Feletti, buen, trabajó con Magario en La Matanza. Entonces era el equipo económico de, de Feletti. Claro, de sí. La Matanza de Magario. Claro, claro, entonces, que recordemos ahí, que
0: Feletti fue funcionario de Magario ahí, ¿no?
1: Claro. Y entonces, eh, cuando van para la Secretaría de Comercio Interior, bueno, van, van juntos. ¿no? Bueno, eh,
0: ¿qué pasó? Bueno.
1: Yo te digo, te, te leo textual Sí. A ver. <ríe> Vino a trabajar Y a integrar el equipo con el objetivo De desarrollar y consolidar una política De precios sustentable Lo sí. cierto es que a 52 días De haber asumido el decreto presidencial Con su designación No fue firmado <ríe> ahí Nunca le firmaron
0: punto, el deque, nunca la el designaron decreto.
1: Sí, entonces ahí Teniendo en cuenta que quién es Su superior, digamos, Feletti Pero el superior de Feletti es Culfa Sí. Entonces, eh, me parece que se cansaron, o se cansó, y dijeron, bueno, eh, me voy, algo así. Digamos, un, 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 eso es una versión. Tenemos que esperar cuál será la versión de Culfas vinculado con, con, con esta situación, pero que va en línea, si querés, yo creo que hace dos jueves, ¿no? Hablamos sobre el tema de la descoordinación. La falta de confianza sí. entre los funcionarios sí. del área económica, precisamente para eh, tratar de ordenar la cuestión económica. Uh -huh. Bueno, esto es una manifestación más. Eh,
0: del desorden.
1: Y claro. Sí. <risa> Entonces, porque, digamos, Débora Giorgi tiene un peso propio por su trayectoria No estaba en un cargo de muchísima visibilidad Teniendo en cuenta que la segunda de, una, de un secretario de comercio Que a la vez depende de un ministro, ¿no? Ministro de Desarrollo, de Desarrollo Productivo Entonces, eh, que esta renuncia te genere ruido político Y bueno, me parece que ahí habla de una carencia una fluencia uh -huh. vinculado con si quieres la gestión económica pero fundamentalmente me parece que ahí es una cuestión política digamos eh, y además todo equipo económico tiene que tener una yo no te digo homogeneidad pero sí co niveles de confianza y de coordinación sí, claro. para acá, la tarea porque sí, si no sí.
0: acá si no si no designaron a, o no le salió el nombramiento no sé cómo se dice eh, eh, a Débora Giorgi, un poco es un mal gesto para Confeletti eh, por parte de Culfas, en definitiva, decís
1: vos. Y si es así, mm. si es así, lo pongo en potencial porque, bueno, sí. veremos qué es lo que dicen de desarrollo productivo y si dicen algo, ¿no? Eh, no tiene sentido, digamos, la, la forma de, de, de organizarse de, esa, de la gestión. Mm. Porque ya, ya debilita todo. Como, sí. ¿Eso qué significa? Vamos A ver si vamos a hacer suposiciones. Entonces, Culfas no quería que esté Débora Giorgi. Pero Débora Giorgi es una persona de confianza de Feletti. De Feletti. Que la llama pero, Feletti,
0: además nos imaginamos.
1: Claro, sí, sí, sí trabajamos juntos los cuatro años ahí en la matanza. Sí, sí. Entonces, sí. entonces vos agarras y decís, bueno, pero Feletti depende de Culfas." Uh -huh. Y entonces, ¿y cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo sigue la relación? ¿Cómo sigue la situación? ¿Cómo sigue la, el tema del de manejo? Si querés, del programa de precios cuidados más, las negociaciones con el, el, el mercado de la carne y así con un montón de, de empresas y de, de sectores, mejor dicho. Entonces, agarras y decís, bueno, y la verdad que hay muchos problemas económicos, la inflación es un problema, pero si a la vez tenés problemas de coordinación y de confianza en funcionarios, igual se hace muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil.
0: La verdad que Yo sí. Que... Y ya ya tenemos problemas bastante serios como para que, que digamos, la descoordinación sea uno de ellos.
1: Claro, y, pero ahí, y si querés, vamos al último eslabón, que teóricamente es el primero, que es el presidente, ¿no? Alberto sí. Fernández. Y bueno, eh, tiene que ordenarlo él, <risa> o sea, el funcionamiento del área económica. Y entonces depositar la confianza en Culfas, en Guzmán, en Domínguez, en quien sea, pero definiendo claramente, digamos. Uh -huh. Y si querés, previo a eso, el jefe de gabinete, Mansur, sí, sí. que es el, el ministro de ministros. Bueno, hay una coordinación básica, una, cuest una cuestión básica de la gestión. El manejo en el Estado es complicado, ¿no?, digamos no, no es fácil digamos estar en cargos del Estado digamos la, la, los diferentes eh, capas geológicas que están en los cuerpos técnicos y en, en las áreas eh, de, de, del Estado pero y si a la vez en, la, en, en el capítulo vinculado con los funcionarios políticos en esta situación y bueno, la verdad que no, 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 no es muy favorable, no es muy
0: no. positivo no, para cuando, tenés, bueno.
1: cuando tenés negociaciones muy, muy sensibles.
0: Bueno, ¿no? claro, claro. Vamos a esa que también es una de las noticias que, que repasamos, porque hoy también tenemos una efeméride, lo dije hace un ratito. Más allá de las breaking news, tenemos al, a la negociación con el FMI como ahí en, el, en un horizonte cada vez más cercano, pareciera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, ¿Y qué tal los términos? Eh, ¿Cómo la ves vos?
1: Yo creo que va a, a, a cerrarse un acuerdo. No, bueno, no, no hay. No hay ningún acuerdo bueno con el fondo. No, pero qué es, tan malo. Pero no, pero bueno, lo que hay que conseguir es el mejor del, pe del peor acuerdo. Digamos, es eso con el fondo. Esa es la, digamos, no, 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 no es que quiero pinchar un globo ni nada. Es, es saber qué es lo que significa tener el Fondo Monetario Internacional. Digamos, si querés que cuando se firme el acuerdo, digamos, puede ser, puede ser que la sociedad o parte de la sociedad política, eh, social, se tome dimensión de lo que significa a, haber recibido casi 45 mil millones de dólares del FMI, una deuda impagable y que te he para los próximos 10 años. Entonces decís, bueno, ¿cuál va a ser el mérito si, si lo consigue eh, Guzmán? es conseguir el mejor acuerdo de lo peor que es con tener un programa con el fondo. ¿Y cuál puede ser eso? Y bueno, conseguir est ampliar estrechos márgenes de la autonomía de la política económica vinculado con el crecimiento económico, patear el, que el pedido del equilibrio fiscal en vez de 2025 al 2026 conseguir que el fondo avale que crezcas un poco más que el 4% eh, porque el fondo dice si creces más del 4% te pagás Claro, y tenés una mayor demanda de dólares, porque el crecimiento de la economía argentina sí. es un potente demandante de dólares por la estructura productiva que tiene, claro. que es muy demandante de importaciones. De uh -huh. insumos para,
0: para la industria, ¿no?
1: Es, eh, así es. Entonces. Entonces, bueno, entonces vas a tener menos dólares Entonces vas a tener menos acumulación de reservas Y por consiguiente vas a estar más vulnerable en términos financieros Pero a la vez con menos excedente para poder pagar deuda Para tener esos dólares para pagar, pagar deuda ¿A quién? Al Fondo Monetario Internacional Y también a los acreedores privados Porque en última instancia el fondo es un auditor de los acreedores Y en este caso el fondo es un acreedor privilegiado frente al resto de los acreedores. Porque, bueno, fíjate, no va a tener quita de capital. Dale. Y, eh, y hay, que ver, hay que ver si se consigue disminuir la sobretasa de interés. No una disminución de la tasa, sino hay una sobretasa, que sí. sería un castigo que eh, que recibe la Argentina por tener un crédito de tan tan Alfredo, elevado
0: ¿no? eh, sí. si, si Néstor pudo negociar una quita importante
1: Entiendo no con el que... fondo ¿eh?
0: ah bueno está bien estamos hablando de otra deuda con el fondo nunca hubo quita nadie no, no, logró una no, quita jamás no,
1: no, no no. y no, 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 no va a haber porque para, para que también quede claro qué es el fondo el fondo no es una institución así independiente aislada de la estructura de poder mundial suena muy grandilocuente esto último, pero es eso
0: es la estructura ¿Cómo? de poder mundial
1: claro, entonces hay, dentro de esa estructura de poder mundial, ¿cuál puede ser la relación que pueda tener un país periférico como Argentina? cero, la verdad <risa> digamos, sería un mérito que pueda conseguir a través de eh, los vínculos diplomáticos, relaciones exteriores tratar de conseguir alguna, algún beneficio, porque el Fondo Monetario lo manejan siete potencias China también, eh, no es que China Viste cuando dice bueno vamos a los brazos de China y Rusia <risa> los brazos de China y Rusia te dice sí, anda al fondo y después vení conmigo si quieres pero primero estate dentro del fondo China no te presta o créditos muy importantes si no tenías acuerdo con el Fondo Monetario Internacional uh -huh, claro. entonces eh, bueno, siete potencias te manejan casi el 45 46% del total del capital del fondo pero dentro de esas potencias, la dominante y la que tiene poder de veto es Estados Unidos. O sea que es una, o sea que es Estados Unidos. Y bueno, tenés que negociar con ellos, digamos, en última instancia. Lo político se define ahí. Bueno, ¿qué es lo que te piden siempre? Es que tengas un plan económico y ese plan económico que sea aceptado por el mundo empresario, el mundo financiero, que puedas pagar tus deudas. Bueno, lo típico del fondo. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué es lo que puedes conseguir? Y bueno, que eh, tratar de que en vez del 4% te cobren el 2% o el 3% de tasa de interés. Bueno, que en lugar de ponerte un límite del 4% sí. para el crecimiento, sea por ahí del 5% y del 6%, que eh, no te pidan... El, el, la unificación del tipo de cambio inmediatamente, sino que te den un sendero para los próximos tres o cuatro años. Bueno, eso es lo que puedes tener. Sí. Pero esto, de...
0: esto último parece un poco mejor, ¿no?
1: Si, te, te, da, si te dan un poquito de flexibilidad, lo, lo, Me lo parece. Que que
0: parece un poquito más relevante que te dejen crecer cuatro o cinco.
1: Claro, pero bueno, pero es eso que igual es una
0: porquería. Yo entiendo lo que vos me decís, es como pero,
1: eh, por eso es conseguir un poquito de flexibilidad. Sí, Fíjate sí, la sí, carta sí. de Cristina del sábado pasado, estamos sí. y que me pare, eh, tiene varios mensajes, pero uno de ellos que a mí me parece que es eh, para mí, no, 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 es eh, muy relevante para no decir el más relevante es cuando que dice que el verdadero cepo para el desarrollo es el acuerdo, es el Fondo Monetario Internacional y entonces lo que hay que pelear es un programa de crecimiento con inclusión social y lo pone en mayúscula, inclusión social entonces uh -huh. y, y la verdad que ahí hay como una tensión muy fuerte porque hasta, hasta uno puede decir bueno, pero hasta puede parecer contradictorio porque un, mo, un modelo de crecimiento con inclusión social, con un programa con el Fondo Monetario Internacional que te lo audita cada trimestre y donde tenés una deuda que es agobiante y te genera duda si es posible eso, porque es como son objetivos sí, contrapuestos, claro. sí. entonces eh, por eso yo creo que lo traduce diciendo que ese es el verdadero cepo, ese es el verdadero cepo que se tiene.
0: Uh -huh. eh, nos, en realidad casi no nos quedó tiempo para hablar de lo que habíamos pensado en hablar, que era un poco repasar la efemería del corralito. Eh, Te la y resumo también... en,
1: en tres sí, minutos, querés. Dale, en, tres minutos, vincular, claro, en
0: tres minutos, pero además tratar de vincularlo un poco con los rumores de la semana pasada y dejar más tranquilos a los oyentes, ¿no? Respecto de eh, los rumores estos de, 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 de que iba a haber, que no iba a estar tu plata en el banco.
1: Sí. Eh, el corralito, que es la imposibilidad de tener el acceso libre a los depósitos de los ahorristas, que dispuso el 2 de diciembre del 2001, domingo Felipe Cavallo, es la consecuencia final del engendro financiero y económico de la convertibilidad, del uno a uno, de ¿Eh? generar esa ilusión de que un peso sería igual a un dólar. Y por consiguiente, el sistema financiero que lo convalidó daba préstamos Tomaba depósitos y daba préstamos en dólares para cualquier cosa. Digamos, vos si vos das un préstamo, vos estás esperando la capacidad de repago que tenga el que recibió ese dinero. Si vos le das dólares a alguien, a una persona para un crédito personal, para un crédito hipotecario, ¿y cómo va a recibir ese, ese trabajador o ese, esa empresa que compra un inmueble? ¿Cómo genera los dólares? No tiene capacidad de generar. Entonces, es en un, gen, en un engendro. No, claro. iba a terminar mal porque estaba mal estaba mal, digamos, era una barbaridad, pensar que todavía Caballo es mencionado como una voz calificada sí, para la bueno, es, y, es la impunidad
0: y, y además que eh, veníamos en realidad Caballo había sido como una estrella a principios de los 90, se había ido en el 96 y después volvió a, sal, a salvar lo que era el fracaso de la alianza ¿no? salvar, digo, entre muchas comillas porque bueno, las cosas, venía como a resolver eh, lo que él mismo había generado al principio.
1: Pero a mí, a mí me pareció como que fue, o sea, entre comillas, ¿eh? un cierre poético. Sí, ¿Por sí, qué? Total. Porque es el, el, el autor de ese engendro vino precisamente a mostrar, a partir de continuar con ese engendro, cómo estalló todo por los claro, aires. Claro. Y, y que se le haya ha sido el caballo, a mí me parece justicia poética. Sí, digamos, sí, sí. Él tuvo
0: que hacerse cargo de las consecuencias de lo que él mismo había generado, ¿no?
1: Porque si hubiese sido otro. ¿Qué sí. pasa? Ah, bueno, sí, la culpa... Era la, culpa la, de él. la... Claro, claro, claro. Entonces, eh... bueno, por eso estalló por los aires. Por eso está. ¿Y por qué ahora? Y ahora sí, para cerrar, hoy no hay posibilidad de ese correlito. Y en la fake news es un, una, una movida desestabilizadora perversa y muy, muy danina para la estabilidad financiera. Porque no existe la convertibilidad, punto uno. Y segundo, el sistema financiero aprendió. No y eh, no los depósitos en dólares solamente se lo prestan a quién a empresas exportadoras mm, claro. y porque porque son generadora de dólares yo te presto dólares para un negocio que te genera dólares y entonces me puedes pagar fíjate que no es que te dan créditos en dólares para comprar una vivienda ¿o? no claro claro bueno, bueno por eso entonces no no hay posibilidad no hay posibilidad de un un corralito en dólares queda claro <risas>
0: Entonces, eh, quédense, sí, sí, quédense tranquilos. No no son más que, además, no son solamente rumores, ¿no? Son como rumores que buscan generar algo.
1: Claro, bueno, sí tuvo, lamentablemente tuvo. El día siguiente, el Banco Central perdió casi 400 millones de dólares Mira. de reservas. Entonces, digamos, punto uno, no creerle a los chantas, no le creerle sí. a los mentirosos, no creerle a caballo por consiguiente que resume esas dos. Claro, claro. <ríe> definiciones eh, y, y evitar caer en pánico, porque yo simplemente, ahí ahora sí para cerrar. Digamos, sí. Si vos tenés miedo de los dólares que tenés en, en el banco, llevártelos a tu casa es más peligroso. <ríe>
0: Totalmente. Alfredo, muchas gracias, nos vemos el jueves que viene, te mando un abrazo.
1: Dale, un abrazo grande.
0: Era Alfredo Zayate, en seguro le